0: In diesen Tagen gedenken wir dem Ende des Zweiten Weltkrieges vor 77 Jahren. Damit verbunden haben wir in den letzten Wochen auch immer wieder die Befreiung von Juden und anderen Gruppen aus, Befreiungs-, aus Konzentrationslagern vor 77 Jahren gedacht. Teilweise kommen zu diesen Gedenkfeiern auch Überlebende, die mittlerweile 90 oder weit über 90 Jahre alt sind die heute noch als Zeitzeugen erzählen, was für ein Trauma, was sie Grausames damals in ihrer Jugend durchgemacht haben. Es sind Juden und auch andere Gruppen, die dann aber in anderen Ländern, in den USA oder Russland oder auch Israel selbst erlebt haben, wie es auch wie der Berg aufging, wie sich das Volk der Juden erholt hat. Nun, warum hier erzähle ich das? Ich denke, wenn wir heute und morgen uns mit dem Propheten Haggai beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit einer Generation ganz ähnlich wie die Juden des 20. Jahrhunderts. Wir wissen nicht, wie alt Haggai war, als er diese fünf Predigten gehalten hat, die wir jetzt in diesen nächsten Stunden untersuchen werden aber wir wissen, dass er sie im Jahre 520 vor Christus gehalten hat, im Herbst und im Winter dieses Jahres. Wenn Haggai zu der Zeit schon 70 Jahre alt war, dann war er selbst Zeitzeuger der Zerstörung Jerusalems vor 66 Jahren damals, in 586 vor Christus. Ist Jerusalem zerstört worden? Und in einer dritten Deportation sind die Juden von Jerusalem und den umliegenden Dörfern nach Babylon in die Gefangenschaft gegangen. Diese Generation hatte Gefangenschaft, Mord und Totschlag, Verhungerung, Pest und viele, viele furchtbare, traumatisierende Dinge erfahren. Wir wissen nicht, ob er das nur, ob, ob, ob Haggai das persönlich erfahren hat oder ob es von der letzten Generation, ähm, von seinen Vätern, von seinen Onkeln und Tanten gehört hat. Mittlerweile war jetzt, 18 Jahre zuvor, also im Jahre 538, etwas Wunderbares passiert. Es ging jetzt wieder auf mit dem Volk Israel, mit den Juden, denn 538 sind sie zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft, als der Perserkönig Kyrus, über den wir auch gleich noch sprechen werden, einen Dekret erlassen hat, der es den Juden erlaubte, in ihre Heimat zurückzukehren. Und das ist auf jeden Fall etwas, was Hagai persönlich erlebt hat, wie er aus dem babylonischen Exil jetzt zurückgekommen ist nach Jerusalem, nach Juda. Ein Jahr später, also 537, wurde aufgrund dieses Dekrets von Kyrus dann auch es ermöglicht, dass der Grundstein des Tempels wieder neu gelegt wurde. Wir werden jetzt in diesen, bei der Betrachtung des Buches Haggai lesen, wie dieser Tempelbau ins Stocken gekommen ist und dann auch weitergeht. Es waren mittlerweile ca. 34.000 Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen nach Jerusalem und den umliegenden Dörfern. Und dort haben sie sich wieder eine neue Existenz in ihrer alten Heimat aufgebaut. Wir sehen also, Haggai und seine Generation war ein Mensch, der das Trauma des Gerichtes Gottes erlebt hat, gleichzeitig aber auch erlebt hat, wie Gott seine Verheißungen des Heils und der Rückführung des Volkes in das verheißene Land erfüllt hat. Ja, Haggai hat am eigenen Leibe erfahren, wie Gott seine prophetischen Worte erfüllt. In seinen Lebzeiten sind Prophetien von den letzten 250 Jahren in Erfüllung gegangen. Und ich glaube, das macht gerade Haggai und auch seine Generation so interessant für uns zu überlegen, was ist die Bedeutung der Propheten des Alten Testamentes? Denn ich bin überzeugt, dass dieselbe Bedeutung, die diese prophetischen Worte für Haggai und seine Generation hatten, dass sie dieselbe Bedeutung auch noch für uns heute haben. Denn wie Hagai diese Erfüllung erlebt hat, konnte er und seine Generation feststellen, Gott ist ein Gott, der seinen Bund hält. Gott ist ein Gott, der sein Wort hält. Gott ist der souveräne Gott der Geschichte. Und Gott ist ein Gott der Gnade. Anhand dieser vier Punkte, und ich werde sie gleich immer wieder erwähnen, wollen wir uns einmal dieser Frage stellen, was ist die Bedeutung der alttestamentlichen Propheten? Was ist die Bedeutung des prophetischen Wortes damals wie heute? Und wir wollen bei jedem dieser Punkte auch in der Anwendung auf das Thema unserer Konferenz zu sprechen kommen nachfolge mit ungeteiltem Herzen weil Gott ein Gott ist der sein Bund hält weil Gott ein Gott ist der sein Wort hält weil Gott der Gott der Geschichte ja der Gott der souveräne Gott der Geschichte ist und weil Gott ein Gott der Gnade ist können wir auch heute noch aufgrund der Botschaft der Propheten sagen ja ich will Jesus Christus mit ungeteilten Herzen nachfolgen Gott hält seinen Bund. Ich denke, einer der Höhepunkte des Buches Hageis ist wahrscheinlich Kapitel 2, Vers 5. Und Larry Norman wird morgen früh über diesen Vers predigen. Ich will ihn nicht weiter ähm, auslegen. Ich will nur kurz diesen Vers lesen, den wir hier in Hageis 2, Vers 5 finden. Das Wort, aufgrund dessen ich euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt. Und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Das Wort, das Wort, was ich, aufgrund dessen ich einen Bund mit euch geschnitten, einen Bund mit euch gemacht habe, bleibt bestehen. Es bleibt in eurer Mitte. Und deshalb braucht ihr euch nicht zu fürchten. Wenn es etwas gibt, was Hagar erlebt hat, dann ist es, dass Gott seinen Bund hält. Nun, ich habe eben das den Begriff Bundestheologie gebraucht und gerade in der Bundestheologie, diejenigen von euch, die ja, dieser Überzeugung sind, ihr, ihr, ihr macht viel aus den Bünden des Alten Testamentes und es gibt wahrhaftig viele unterschiedliche Bünde, den Bund, den Gott mit Abraham, mit Noah, mit Mose, mit David, mit wen auch immer gemacht hat. Auf welchen Bund bezieht sich wohl hier der Prophet Haggai? Und wenn wir die Propheten lesen, ja, wenn wir einen Großteil des Alten Testamentes lesen, dann wird sehr deutlich, dass viele Bücher Bezug nehmen auf das fünfte Buch Mose. Das fünfte Buch Mose in dem, was wir eigentlich betrachten können, das Buch Deuteronomium, was wir betrachten können als ein, das Buch des Bundes. Es wird eigentlich das Buch des Gesetzes genannt innerhalb des Buches und auch außerhalb des fünften des Buch Mose wird es bezeichnet als das Buch des Gesetzes. Aber es ist ein Buch, was eigentlich den, den Bund zusammenfasst, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und weil wir so viele Spuren von diesem fünften Buch Mose durch das ganze Alte Testament hindurch sehe, will ich kurz ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Buch lenken. In den ersten elf Kapiteln vom fünften Buch Mose gibt Gott die Geschichte, äh, den Hintergrund und wie es zu dem Bund kam, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat am Berg Sinai bzw. Moab geschlossen hat. Und dann in den Kapiteln 12 bis 26 des 5. Buch Moses finden wir ungefähr 60 Gebote, die Gott seinem Volk gibt, wo er sagt, okay, wir gehen diesen Bund ein und diese 60 Gebote sind ein Beispiel von eurer, dafür, was ich von euch als meine Bundespartner verlange. Ja, Diese Gebote beschreiben also die Bundesverpflichtung, unter der das Volk Israel stand. Gott würde seinen Bund einhalten und das ist, dass er sie in das verheißene Land Israel hineinführen würde und dort segnen würde. Und so haben wir hier eigentlich diese Bundesverpflichtungen des Volkes und die Bundesverpflichtungen Gottes, die hier gegenüberstehen. In Kapitel 27 bis 28 wird dann durch ein Ritual ähm, die Flüche und die Segen vorgetragen, die jetzt auf das Volk Gottes kommen, wenn sie diese Bundesverheißungen einhalten, dann kommt der Segen Gottes, der Segen im verheißenen Land. Wenn sie jedoch diese Bundesverpflichtungen nicht einhalten würden, dann würde Gott Flüche über sie bringen. Und Spuren von diesen Flüchen finden wir durch die ganzen Propheten, ja, sogar durch die Bücher, die wir als historische Bücher bezeichnen, ähm, wieder in dem Alten Testament. Und der furchtbarste dieser Flüche würde sein, dass Gott sie wieder aus dem verheißenen Land ausspeien würde und wieder in die Sklaverei schicken würde, ins Exil, so wie sie aus dem ägyptischen Exil ursprünglich befreit wurden aus der ägyptischen Sklaverei. Hier also dann in Kapitel 27 und 28 die Segen und die Flüche, die Gott über sein Volk bringen würde. Und dann in Kapitel 29 und 30 sagt Gott, am Ende, am Ende wird nicht der Fluch triumphieren, sondern am Ende wird meine Gnade triumphieren. Am Ende, wenn ihr dann fern des verheißenen Landes im Exil seid, so werde ich euch wieder zurückbringen in eure Heimat nach Israel, nach Juda. Und dort würde ich etwas tun, nämlich ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde eure Herzen beschneiden und euch damit befähigen, dass ihr den Herrn liebt von ganzem Herzen, ganze Seele, ganzem Verstand. Er sagt also, ich werde meinen Teil des Bundes halten, und letztendlich, aufgrund meiner Gnade werde ich auch derjenige sein, der euch befähigt, euren Teil des Bundes einzuhalten. Wenn ich es bin, der euch ein neues Herz gibt und damit befähigt, mich zu lieben, wie es unsere Bundesvereinbarung von euch verlangt. Am Ende dieser Geschichte des Bundes, wenn wir so sagen wollen, sagt Gott schon von Anfang an, wird meine Gnade stehen, denn ich tue das für euch, was ihr nicht für euch selbst tun könnt. Und dann auf Kapitel 30 folgen noch Kapitel 31 und 32. In Kapitel 31 wird das Niederschreiben eines Liedes vorbereitet und angekündigt. Genaue Anweisungen gegeben, wie dieses Lied aufbewahrt werden soll und immer wieder herausgeholt werden soll in der Geschichte Israels und vorgetragen werden soll. Und dann in Kapitel 32 finden wir dieses sogenannte Lied des Moses. In diesem Lied geht Gott mit seinem Volk ins Gericht. Wir können dieses Lied auch überschreiben mit Habe ich euch nicht gesagt? Habe ich euch nicht gesagt? Das ist, es war unvorhersehbar, es war vorhersehbar, dass ihr wieder im Exil landen würdet. Und Gott stellt hier in diesem Lied seine Treue, der Untreue seines Volkes gegenüber. Gott schildert in diesem Lied seine erwählende Liebe für Israel unter allen Völkern wie er Israel auserwählt hat als sein Eigentumsvolk und als Segensempfänger, durch den der Segen auch auf die Welt, auf die anderen Völker kommen soll. Aber dann beschreibt dieses Lied weiter, wie das Volk gegen Gott rebelliert. Wie es Gott zur Eifersucht reizt, weil es sich nicht Göttern zuwendet. Und es wird sehr deutlich in diesem Lied, dass es, dass Gott absolut gerechtfertigt ist, wenn er aufgrund der Bundesuntreue seines Volkes sein Volk verwirft und sie vollständig vernichtet. Aber das tut er nicht, sondern, wie auch Kapitel 30 schon deutlich gemacht hat, am Ende siegt die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Und dann Abschließend in diesem Lied macht Gott deutlich, dass er die Völker, die er zuerst gebraucht hat, um das Gericht, die Flüche über Israel und Judah zu bringen, dass er diese Völker aufgrund ihres Götzendienstes, auf uns, aufgrund ihrer Hochnäsigkeit vor Gott, jetzt auch ins Gericht bringen wird. Dass er sie richten wird und dafür richten wird, und vergelten wird, was sie Israel und dem Land Gottes angetan haben. Liebe Geschwister, darf ich einmal sagen, das, was wir jetzt in dieser gesamten Geschichte des Bundes in dem fünften Buch Mose gelesen haben, ist eigentlich im Kern die Geschichte vom Buch Josua bis zum Buch Offenbarung. Ein Buch Offenbarung, wo, wo die Bibel endet letztendlich mit dem, was in diesem Lied des Mose beschrieben wird, wie Gott das Gericht über die Nationen bringt, dafür, was sie seinem Volk angetan haben. Ja, wir, wir haben hier schon, bevor überhaupt die Geschichte Israels beginnt, im Weißen nicht im Buch Josua, haben wir hier schon durch den Propheten Mose, den größten aller Propheten, eine Blaupause für den Verlauf, für die Geschichte dieses Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und was wir dann in dem Rest des Alten Testamentes lesen, und vielleicht muss ich hier einmal einschieben für die Theologiestudenten, für die es schon wissen, ja, aber selbst das Buch Josua, Richter, Samuel und Könige, nennen wir im Alten Testament eigentlich die vorderen Propheten. Auch das sind prophetische Bücher. Die haben jedoch dann Geschichtsbücher geschrieben, um aufzuzeigen, wie sich genau diese Bundesgeschichte, wie das fünfte Buch sie schon in Aussicht stellt, sich erfüllt hat. Und dann haben wir neben diesen vorderen Propheten, neben diesen schreibenden propheten, also geschichtsschreibenden Propheten, eben auch noch die Propheten, die predigenden Propheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann auch das zwölf propheten die zwölf kleinen Propheten, die wir eigentlich auch als ein viertes Buch betrachten können. Und was diese prophetischen Bücher tun, ist, dass sie letztendlich uns aufzeigen, wie sich genau das, was Gott angekündigt hat, auch erfüllt hat. Und gerade in den Tagen Hageis hat sich diese Bundesankündigung erfüllt. Hagei lebt mitten während gewaltigen Erfüllungen dieser Verheißungen Gottes über seinen Bund und sein Volk. Wie ich eben schon sagte, vor 66 Jahren, also 520, 586, äh, 66 Jahre bevor Hagai nun dieses Buch schreibt, sind die Bundesflüche, so wie 5. Mose 28 sie beschreibt, über das Volk Gottes und das Land gekommen. Exil, Schwert, Pest, Hunger, Dürre. Gefangenschaft, waren über das Volk gekommen. Genau das, was schon durch Mose angekündigt wurde. Und es war deutlich geworden, am Anfang dieses 5. Jahrhunderts, so wie Jeremia es auch deutlich macht, das Gericht Gottes ist nicht mehr aufzuhalten. Das Gericht Gottes ist besiegelt und diese Flüche würden über das Volk kommen. Und Gott ist so, wie, er, wie wir es bei Mose lesen, mehr als gerechtfertigt, ein für alle Male mit diesem Volk fertig zu sein und sie zu vernichten, sie, sage ich mal, in der Gefangenschaft in Babylon zu lassen. So wie es eigentlich auch bei dem Nordreich, den Israeliten 150 Jahre zuvor in der assyrischen Gefangenschaft geschehen ist. Sie waren niemals wirklich als Volk wieder aus der assyrischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Und doch hat Haggai jetzt erlebt, dass es Juda dem Südreich anders erging als ihren Brüdern im Norden. Denn Gott hat sie jetzt vor 17, 18 Jahren, 538 vor Christus, wieder zurückgebracht aus dem Exil. Er hat sein Wort gehalten. Ich werde euch zurückbringen in das Land, aus dem ich euch ausgespielen habe. Ja, mittlerweile... In Hagais Tagen haben sich diese letzten Kapitel des fünften Buch Moses, nämlich das Lied des Mose und was Gott mit den benachbarten Völkern, die sich im Stolz über, über Juda erhoben haben, was er mit ihnen machen würde. Wie wir gleich noch sehen werden, hat Hagar erlebt, wie Gott Babylon bestraft hat, als jetzt die Perser 538 das Babylonische Reich zerstörten und übernahmen. Edom, Ägypten, Tyrus, sie hatten alle in dieser Zeit die Strafe Gottes erlebt, nachdem Gott diese Völker gebraucht hatte, um Israel, Judah selbst zu strafen. Aber es standen auch noch einige Verheißungen aus. Denn obwohl sie zurückgekehrt waren, haben sie nicht diese entscheidende Herzenserneuerung erlebt. Die würde erst im Neuen Testament kommen. Und so lebt Haggai sowohl in einer Zeit, wo sich immens viele Prophetien erfüllt haben, so wie Jesaja und Jeremia und Hesekiel und einige der kleinen Propheten es angekündigt hatten. Gleichzeitig lebte er aber auch in der Spannung und der Erwartung, wann weitere Bundesverheißungen sich erfüllen würden. Und so ist es nicht überraschend, dass Haggai, wie gesagt, in Kapitel 2, Vers 5 sagt, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, soll in eurer Mitte bleiben. Ja, dieses Bundeswort, diese Worte des Bundes, harten Bestand, das konnte Haggai bezeugen und deshalb fürchtet euch nicht. Wir können sagen, in Haggais Tagen haben sie eigentlich ein Feuerwerk an Erfüllungen von Prophetien und Verheißungen erfüllt. Aber ich denke, das Feuerwerk an Erfüllungen, was wir erfüllt haben, wie dann im Neuen Testament dieser Bund sich erfüllt hat, ist noch viel gewaltiger als das, was Hagar erlebt hat. Und wenn wir also jetzt dieser, diesem Strahl einmal folgen, wie sich weiter diese Bundesverheißungen erfüllt haben und zum Neuen Testament, ja, zu uns kommen, stellt sich die Frage, ja, was hat sich denn in unseren Tagen erfüllt? Und Jesus Christus hat sich gewaltig das erfüllt, was dieser Bund verheißen hat. Und leider, ich wünschte, dass ich an dieser Stelle jetzt ungefähr noch mal 45 Minuten hätte, um das wirklich auszuführen. Aber ich muss vieles jetzt einfach ein bisschen abkürzen. Aber wir kommen zum Neuen Testament und mittlerweile hat sich jetzt eine ganze eine ganze Sammlung an Prophetien zusammengesammelt, an Verheißungen über einen Messias, der diesen Bund umsetzen und erfüllen würde. Verheißungen über einen Sohn Davids, über einen Spross Davids. Verheißungen über einen Menschensohn, wie er in Daniel 7 beschrieben wird. Verheißungen über einen Gottesknecht, so wie Jesaja in Kapitel 53 ihn zum Beispiel beschreibt. Und zu der neutestmännischen Zeit würde man nie denken, dass diese vier Personen, die, die, die dafür sorgen, dass der Bund umgesetzt wird, irgendetwas mit, miteinander zu tun haben. Aber er stellt sich heraus, dass ein und dieselbe Person, der Messias, der Gottesknecht, der Menschensohn und der Spross Davids ist, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus, der jetzt, und vielleicht kann ich da kurz auf Jesaja und diesen Lieder des Gottesknechtes verweisen. Ja, wenn wir uns Jesaja 42 bis 54 einmal durchlesen, ist ständig die Rede von meinem Diener, von meinem Knecht. Und wenn wir gut aufpassen, denken wir mal, okay, das ist jetzt eindeutig das Volk Gottes, über das er hier redet, als Gottesknecht. Das Volk Judah und Israel dann an anderer Stelle sagen wir, okay, das sprengt den Rahmen, das, das, das kann nichts mehr mit dem eigentlichen Volk Israel zu tun zu haben. Hier, da redet man über jemanden, der einem Sünden vergeben kann, der für die Sünden sühnt, der für Gerechtigkeit sorgt und wir sagen, na, das hat jetzt nichts mehr mit Israel zu tun. In Jesus Christus. Und besonders wenn wir das Markus-Evangelium studieren, erfüllt sich jetzt, dass Jesus Christus das ganze Volk Gottes in seiner Person erfüllt. Er ist der Gottesknecht, der die Bundespflichten vor Gott einhält, stellvertretend für sein Volk. Und gleichzeitig ist er aber nicht nur derjenige, der bis aufs letzte I-Tüpfelchen all das fordert, erfüllt, was Gott von seinem Volk fordert, stellvertretend, sondern wie die Gottesknecht, die das ankündigen, ist er auch gleichzeitig derjenige, der stellvertretend für sein Volk diese Bundesflüche auf sich nimmt. Gott selbst wird zu demjenigen, der den Fluch Gottes erträgt, dafür, dass sein Volk nicht seine Bundesverheißungen erfüllt hat. Es ist absolut anders, als wir es je erwarten würden. Und so sehen wir, dass in Jesus Christus, in der Person Jesus Christus, jetzt das Volk Gottes gerecht gesprochen wird. Sowohl zuerst gestraft wird, weil der Fluch, der auf uns kommt, jetzt auf Christus kam. Und weil die Gerechte den Segen, den Jesus durch seine vollkommene Gerechtigkeit erlangt hat, diesen Segen, den gibt er all denjenigen, die an ihm teilhaben. Und in diesem Einssein mit Christus, so wie Kolosser 2 es dann beschreibt, dass wir mit einer Beschneidung, unser Herz beschnitten wurde, nicht mit der Hand, sondern eine geistliche Beschneidung. Das ist das, was auch wiedergespiegelt wird in der Taufe, dass wir mit Christus gestorben und auferstanden sind. Das zeigt sich darin, dass wir eins geworden sind mit Jesus Christus. In Jesus Christus hat sich jetzt das erfüllt, was Haggai und seine Landsleute nicht erlebt haben. Nämlich die Erneuerung, die Beschneidung des Herzens, dadurch, dass der Heilige Geist uns mit Jesus Christus vereint. Und liebe Geschwister, damit ist der neue Bund angebrochen. Das, was Mose beschreibt als eine Beschneidung des Herzens, ist das, was dann Hesekiel beschreibt als den, den Bund des Friedens, wo Gott unser steinernes Herz nimmt und daraus ein fleischernes Herz macht. Ja, Es ist der neue Bund, den Jeremia dann aufgreift, wenn er davon redet, dass Gott einen neuen Bund mit seinem Volk schließt, wo er ihnen ein Herz gibt, seinen Geboten zu gehorchen. Es ist der ewige Bund der Gnade, der in Jesaja 55 angekündigt wird. Und das Erstaunliche im Neuen Testament ist jetzt auch, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden Teilhaber dieses neuen Bundes sind. Mit Christus vereint werden können jetzt nicht nur Juden, ethnische Juden, sondern auch Menschen aus den Heiden. Auch sie werden Teil des Volkes Gottes, wo in Jesus Christus sich die Bundeserwartungen erfüllt haben. Und wir, weil er den Fluch genommen hat, auch für uns Heiden den Segen Gottes erleben. Und das sollte uns nicht überraschen, denn Abraham hatte schon in seinem Bund, den er mit Gott geschlossen hat, ist ihm schon deutlich mal vorhanden, den, der Grund, warum Gott den Bund mit Abraham schließt, ist das damit, dass durch ihn der Segen auf alle Völker kommt. Und in dem Nachkommen Abrahams in Jesus ist das geschehen. Ja, Jesaja 9 und Jesaja 42, nur um zwei Beispiele der Propheten aufzugreifen, haben es angekündigt, dass das Licht aufgehen wird, über den Nationen. Ja, dass es nicht genügend ist, dass Gott nur das Heil für Juda und Israel erwirbt, sondern auch für die Nationen. Ja, auch hier, wenn wir nach 5. Mose 32, diesem Lied des Moses schauen, sehen wir den Hinweis darauf, dass Gott sagt, so wie ihr mich mit Nichtgötzen zur Eifersucht gereist habt, so werde ich euch, Israel, mit einem Nichtvolk zur Eifersucht reizen. Genau das, was dann auch Paulus im Römer Kapitel 9 und Römer Kapitel 10 aufgreift. In Jesus Christus haben jetzt auch die Heiden, die Nationen, Anteil an diesem wunderbaren Bund, der seine Spuren durch die ganze Geschichte des Heils hinterlässt. Mittlerweile, sind wir der Wiederherstellung und der ewigen Sühnung des verheißenen Landes, wo Gott unter seinem Volk wohnt, gewaltig näher gekommen. Isaiah spricht von einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Und äh, tut mir leid, aber all die von euch, die sich freuen, dass ihr eines Tages im Himmel auf einer Wolke sitzen, eine Harfe spielt, ich muss euch leider enttäuschen. Wenn Jesaja über das, was wir den Himmel nennen, spricht, dann redet er davon, dass wir zurückkehren ins verheißene Land, dass wir aus dem Exil zurückkommen. Und dieses verheißene Land ist jetzt nicht nur die alte Erde, sondern es ist ein neuer Himmel, eine neue Erde, wo für alle Ewigkeit in diesem verheißenen Land, der neuen Himmel, der neuen Erde, wir in der Gegenwart Gottes leben werden. Liebe Geschwister, das ist das, worauf wir hinleben. Wir leben darauf hin, im verheißenen Land für alle Ewigkeit beherrscht zu werden von dem Sohn Davids als unserem König. Diese Bundesverheißungen, die Mose, der große Prophet gegeben hat und die dann ein Prophet nach dem anderen aufgegriffen und kommentiert hat, die haben sich in Hageis Tagen erfüllt. Und noch viel gewaltiger in den Tagen, in denen wir leben. Ja, Paulus bezeichnet die Zeit, in der wir leben, als das Ende der Weltzeit. Im ersten Korinther Kapitel 10, Vers 10 sagt er, all diese Dinge, ja, all diese Geschichten im alten Testament, die jenen den Israeliten in der Wüste widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Die alttestamentlichen Forderungen Propheten, also diese Geschichtsschreibung Propheten, sie haben ihre Geschichten aufgeschrieben für uns, die wir jetzt am Ende der Weltzeit leben, damit diese Geschichten eine Warnung für uns sind, dass wir ganz und gar mit ungeteiltem Herzen diesen neuen Bund, an dem wir jetzt Teilhaber geworden sind, ausleben. Wir leben am Ende der Weltzeiten. Liebe Geschwister, das ist die Basis dafür, dass wir mit ungeteiltem Herzen überhaupt in der Nachfolge Jesus nachfolgen. Es ist, dass er in Christus wie ein neues Herz haben. Und durch den Heiligen Geist werden wir immer tiefer hineingeführt in dieses Geheimnis des In-Christus-Leben. Und das ist der Weg in eine ungeteilte Nachfolge. Gott hält seinen Bund. das machen die Propheten damals und heute deutlich. Aber die Botschaft der Propheten für uns hält auch noch, da, dauert noch an, auch heute noch, weil Gott nicht nur sein Bund hält, sondern auch sein Wort hält. In den Tagen Hageis haben Hagei und seine Landsleute gewaltige Verheißungen und Versprechen Gottes erfüllt. Und ich will einfach nur mal zwei aufgreifen. Ungefähr 175 Jahre bevor Hagei oder sogar vielleicht 200 Jahre, bevor Haggai ähm, nun das Buch Haggai geschrieben hat, über das, mit dem wir uns beschäftigen werden, hat der Prophet Jesaja am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus eine Prophetie ausgesprochen im Kapitel 45. Jesaja schrieb damals ungefähr 720 vor Christus. So spricht der Herr zu Kyros. Seinem Gesalbten, seinem Messias, eines der wenigen Erwähnungen des Wort Messias im Alten Testament, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Namentlich verheißt Jesaja, dass eines Tages ein König kommen wird, der keine Ahnung hat, wer Gott ist, den Gott aber als sein Knecht gebrauchen wird, als sein Messias, als sein Gesalten. So dass vor ihm alle Türe, Türen und Tore geöffnet sind und sie niemand verschließen kann. 175 Jahre nachdem Jesaja da spricht, erfüllt sich 538 diese Prophetie, also 18 Jahre bevor Haggai nun sein Wort schreibt. Als der Persische König Kyrus einen Dekret erließ. Und in dem Buch Ezra können wir nachlesen, hier waren keine Türen und Toren mehr zu schließen. Ja? Dieser Perserkönig Kyrus hat die Türen für Juda geöffnet, dass sie zurückkehren in das verheißene Land, dass sie anfangen, ihren Tempel zu bauen. Und die Nachbarn haben sich daran gestört und sie haben versucht, sie aufzuhalten. Aber die Türen waren nicht mehr zu schließen. Das Volk Israel ist zurückgekehrt und es ist wieder hat wieder einen Aufschwung in dem Land Juda im verheißenen Land erlebt. In dem Kapitel davor, in Jesaja 44, wird über diesen Kyrus gesagt, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Und es ist aufgrund dieses Dekrets von Kyrus, dass dann tatsächlich auch der Tempel 100% 190 Jahre später wieder aufgebaut wurde. Könnt ihr euch vorstellen, in der damaligen Zeit zu erleben, mitten während diese Prophetie über Kyros sich erfüllt hat? Was für eine gewaltige Bestätigung muss das gewesen sein. Wahrhaftig, wenn dieser Gott, der sein Wort hält, an unserer Seite ist, dann kann uns niemand und nichts in den Wege kommen. Ein Appell, fürchtet euch nicht, ein Appell daran, folgt dem Herrn mit ungeteiltem Herzen. Ganz ähnlich hatte Jeremia 605 vor Christus angekündigt, dass nach 70 Jahren die Juden wieder aus dem Exil zurückkehren werden und ihren Tempel wieder aufbauen. Und wenn wir sagen, okay, die die erste Deportation war 605 und zurückgekehrt sind sie 538. Oder sie haben angefangen zurückzukehren in 538. Das sind wie viele Jahre? Das sind... 68 Jahre. Tja, wir können sagen, okay, vielleicht hat der Prophet Jeremia diese 68 aufgerundet auf 70. Aber es ist genau so geschehen, wie Gott es verheißen hat. Jeremias Wort hat sich erfüllt. Jesajas Wort hat sich erfüllt. Und ich will da vielleicht dann noch drittens ein, ein Wort von Hesekiel aufgreifen, was hochinteressant ist. Hesekiel hatte am Ende des sechsten Jahrhunderts angekündigt, dass das Hochniesige, äh, die, die hochnäsige Handelsstadt Tyrus fallen würde. Tyrus, eigentlich eine, eine Stadt, die uneinnehmbar war, die erfolgreich war durch all ihren Handel. Und doch hatte Hesekiel angekündigt, sie werden deinen Reichtum rauben, und deine Handelsgüter plündern. Sie werden deine Mauern niederreißen und deine prächtigen Häuser zerstören. So will ich den Lärm deiner Lieder ein Ende machen und dein Seitenspiel soll künftig nicht mehr gehört werden. Und tatsächlich. Als dann 586, 587, 586 Nebukadnezar nicht nur Jerusalem eingenommen hat, ist er auch nach Tyrus gekommen und hat diese Handelsstadt zerstört. Hat die Mauern niedergerissen und hat all dem, all den Liedern, all dem Lärm des Gesangs es verstummen lassen. Es hat sich in Hageis Tagen genau das erfüllt, was Hesekiel angekündigt hat. Aber dann heißt es weiter hier, dass der Prophet Hesekiel auch über Tyrus sagt, und sie werden deine Steine, dein Holz, und deinen Schutt ins Wasser werfen. Und tut mir leid, das hat sich nicht in den Tagen Nebukadnezars und der Babylonier erfüllt. Da sind keine Steine ins Wasser geworfen worden. Was ist jetzt los? Und das hat Haggai nicht in seinen eigenen Tagen erlebt. Aber 250 Jahre später, als dann Alexander der Große nach Tyrus kam, erfuhr er, dass damals, als Nebukadnezar einfiel nach Tyrus, die Bewohner von Tyrus, alle ihre Schätze, alle ihre Reichtümer genommen hatten und auf eine kleine Insel ungefähr eine halbe Meile entfernt versteckt haben. Alexander der Große, er kam nach Tyrus und er hat diese ganze Stadt auseinandergenommen, Stein für Stein und hat mit diesen Steinen und diesen Hölzern einen Damm von der eigentlichen Stadt zu dieser Inselfestung gebaut. Und dort hat Alexander der Große jetzt diese Schätze geplündert, die Nicodemus, die Nebukadnezar damals nicht geplündert hat. Und seitdem ist diese Stadt unbewohnt. Ist das faszinierend. So beschreibt Ari Tori das in einem seiner Ko Kommentare. Faszinierend. Gott hält sein Wort und ich glaube, wir können hier etwas lernen, wenn wir die Propheten studieren. Es ist nicht immer so, wie wir es erwarten würden. Und es ist vielleicht in Epochen, die wir nicht erwarten würden. Dass Dinge sich vielleicht auf eine Zeit ausgedehnt erfüllen, wo wir denken würden, Gott, das muss alles, weil das in einem Satz steht, muss das alles auf einmal erfüllt sein. Und wir haben es in Jesus in der Erfüllung, wie Jesus eigentlich das Volk Gottes erfüllt und ihre Bundesgeschichte erfüllt, haben wir gesehen, es ist anders gekommen als erwartet. Aber wenn wir zurückschauen und uns die Prophetien anschauen, dann sehen wir, Gott hat Wort für Wort genau seine Verheißung gehalten. Und ich glaube, einige werden vielleicht enttäuscht sein, wenn wir jetzt in diesen nächsten Tagen über den Tempel sprechen und das, was Hagai über den Tempel sagt. Denn es ist anders gekommen, als man es erwartet hätte, mit dem, wovon Hagai gesprochen hat, als er sich auf diesen Tempelbau bezogen hat. Ich weiß nicht, wo du in der Nachfolge Jesu heute Nachmittag stehst. Ich weiß nicht, ob du erfüllt bist mit Zweifel und Unglauben. Dann schau auf Gott. Schau auf diesen Gott, der seinen Bund hält. Schau auf diesen Gott, der sein Wort bis ins letzte Detail hält. Das sollte uns Glauben und Zuversicht geben. Vielleicht bist du enttäuscht und resigniert und sagst, Gott hat so viele Dinge verheißen und ich sehe einfach nicht, wie sich das erfüllt in meinem Leben. Warte auf den Herrn. So wie Haggai gewaltig, wenn auch anders als erwartet vielleicht, erlebt hat, Gott hält sein Wort. Und ich denke, ein Grund, warum Gott diese Worte gegeben hat, besonders wenn wir zu den Propheten Jesaja einmal hinschauen, dann merken wir, Gott hat diesen Bund, hat, hat diese Verheißung gegeben, um vor, unter all den Göttern zu beweisen, er ist der eine wahre Gott. Ja? Besonders Jesaja macht deutlich mit dieser Kyros-Prophetie, Gott ist derjenige, der die Vergangenheit kennt, er ist der, der die Gegenwart kennt und er ist der, der die Zukunft kennt und die Zukunft schreibt. Also wendet euch von all den Götzen ab, die hier nicht mithalten, sagt Jesaja. Und so ist auch die Botschaft, wenn Gott sein Wort hält und er der eine Gott ist, der sein Wort hält. Und das ist die Botschaft der Propheten, dann wendet auch ihr euch jeglichen Götzendienst ab und sagt, der eine wahre Gott, der eine, dem meine Anbetung gebührt, ist dieser Gott und ihm will ich mit ungeteiltem Herzen nachfolgen. Das ist der Grund, warum die Propheten uns vor Augen führen, wie es Gott ist, der sein Wort hält dass wir ihm mit ungeteiltem Herzen einzig und allein unsere Anbetung schenken. Aber Gott ist nicht nur der Gott, der seinen Bund hält. Er ist nicht nur der Gott, der sein Wort hält. Er ist auch der Gott der Geschichte. 14 Mal in, 38, in den 38 Versen des Propheten Hageis werden wir jetzt in den nächsten Stunden das Wort der Herr der Herrscharen lesen. Ja, wir haben es vorhin schon in einem Lied gesungen. Der Herr, der Herrscherin, das ist ein, 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 ein Gottesname, den Hagai betont. Er, er drückt damit die Souveränität Gottes aus. Der Herr, er gibt das göttliche Wort. Der Herr, er lenkt die Geschicke seines Volkes. Ja, er lenkt die Geschicke der Nationen. Er lenkt die Natur. Er ist es, der sein Volk motiviert, zum Handeln motiviert. Und er ist es, der königreiche errichtet und stürzt. Der Herr der Herrscher. Und so haben wir das auch hier in den abschließenden Versen, über die Michael Martens dann morgen Nachmittag predigen wird, sagt, dass Gott in, in einem der letzten Verse dieses Propheten sagt, ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und da ist Hagei nicht der Einzige, der mitten während Prophetien, die eigentlich dem Volk Israel, Volk Judah gelten, hier immer wieder ausholt und auch über die Völker redet. Ja, ungefähr 12 bis 23 Prozent von Jesaja, Jeremia und Hesekiel sind den Nationen gewidmet. Wir haben kleinere Propheten wie Obadja oder Nahum oder äh, Sephania, die ausschließlich anderen Völkern der Geschichte anderer Völker gewidmet sind. Und wir fragen uns, warum? warum immer bei den Propheten diese Worte über die anderen Nationen? Auch das bringt uns zurück zu dem Lied des Mose im 5. Buch 32, im 5. Mose 32. Ja? Durch dieses ganze Lied, so, so beschreibt äh, der Theologe, der Alttestament der ist, durch dieses Lied ziehen sich zwei Themen. Negativ ausgedrückt, Gott wird das Gericht über die arroganten Völker und den arroganten Götzendienst der fremden Völker bringen. Und positiv ausgedrückt, Gott wird den Abrahamischen Bund erfüllen, und die Rettung bringen, die dann von dem Volk Gottes auf die ganze Welt ausgehen soll. Und dann fest Gentry zusammen sagt, dieses Lied und die Botschaft der Propheten über die fremden Völker würden dem Volk Gottes großen Trost und Ermutigung bringen. Die Orakel zeigen, dass Jahwe nicht nur Israel, sondern die ganze Welt kontrolliert und regiert. Er ist souverän über alle Völker. Nur Jahwe ist souverän, er allein bestimmt, was richtig und was falsch ist. Und ich will diesen Worten über die Völker im Alten Testament bei den Propheten einmal Philippa 2 gegenüberstellen. Der Tag wird kommen, wo jedes Knie sich beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass Jesus allein Herr der Herren ist. Jetzt in der Nachfolge Gottes, in der Nachfolge Jesu, wir sind umgeben von Menschen, die sagen, du spinnst, du spinnst, was machst du hier? Aber liebe Geschwister, wir wissen, wie am, auf der letzten Seite unserer Bibel und Offenbarung die Geschichte dieser Welt enden wird. Wenn wahrhaftig jedes Knie sich beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass Jesus Herr ist. Und so ist diese Botschaft, das, was mit den Völkern geschieht, eine Ermutigung für uns, dass wir, ähnlich wie ein Daniel und eine Esther, die absolute Underdogs waren im Alten Testament, dass wir sagen, nein, wir sind auf der Seite des Siegers. Lass die Nationen sagen, was sie wollen. Lass uns ungeteilt dem Herrn nachfolgen, denn wir sind auf der Mannschaft des Siegers. Jesus wird triumphieren und wir werden am Ende mit ihm stehen und mit ihm herrschen. Gott ist der Gott der Geschichte und so können wir mit ungeteiltem Herzen sagen, diesem Gott will ich mein Leben geben, diesem Herrn Jesus will ich nachfolgen. Liebe Geschwister, die Zeit ist zu Ende, aber... Ein vierter Punkt, den ich hoffe, es ist deutlich geworden jetzt. Gott ist auch ein Gott der Gnade. Gott, immer wieder bei den Propheten sehen wir, dass Gott Geschichten erzählt. Wie zum Beispiel die Geschichte in Ezekiel 16, wo, wo das Volk Israel verglichen wird mit einem ausgesetzten, verwahrlosten Mädchen. Was Gott, was, was, was ein König nimmt und zu seiner Braut macht. Sie schön bekleidet, sie königlich und äh, äh, behandelt. Aber dann haben wir diese Geschichte, wie dieses, diese Königin sich jetzt der sexuellen Promiscuity hingibt und mit unterschiedlichen Liebhabern Unzucht treibt. Und doch, das alles trotz der Großzügigkeit und der Güte des Königs. Und in dieser Geschichte sehen wir den, die klare Parallele zu dem Volk Israel, zu dem Volk ja, Judah die geistlich Unzucht getrieben haben. Und am Ende dieser Geschichte sagt man, es ist, es ist verständlich, wenn dieser König diese Königin einfach absetzt. Aber am Ende dieser Geschichte, wie in so vielen Bildern und Geschichten und Prophetien, die die Propheten geben, wendet sich der König wieder diesen Mädchen zu und nimmt sie wieder zu sich in Barmherzigkeit, statt sie ganz ihrer eigenen Unzucht auszusetzen. Und was für ein wunderschönes Bild ist das von der Gnade, die wir in Jesus Christus empfangen haben. Lest die Propheten und staunt über die unendliche Treue und Gnade Gottes, die er gemäß seines Bundes mit seinem Volk einhält und umso mehr mit uns. Ja, diese Gnade wird zu einem Katalysator für unsere Nachfolger. Liebe Geschwister, Gott hält seinen Bund. Er befähigt dich, er gibt dir in Christus ein neues Herz, mit dem du ihm ungeteilt folgen kannst. Gott hält sein Wort. Er hat in Jesus Christus jedes Wort und jede Verheißung gehalten. Und du kannst auf Gott schauen und dort Zweifel und Unglauben überwinden und alle Resignationen und alle, was dich vielleicht jetzt momentan noch zurückhält, ihm nachzufolgen. Er ist der Gott der Geschichte, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen müssen. Lasst uns ihm nachfolgen. Und er ist ein Gott der Gnade, was uns tagtäglich beflügelt, ihm mit ungeteilten Herzen nachzufolgen. Amen.